0: Hallo, ich bin Marie und ich bin die Gründerin und Chefredakteurin von Beige. Beige.de, das ist das Online-Magazin für einzigartigen, modernen und persönlichen Lifestyle-Journalismus. Wir bringen Themen in den Bereichen Mode, Interior, Beauty, Kultur, Reisen und Nachhaltigkeit zu dir nach Hause, direkt auf deinen Bildschirm. Kurz gesagt, bei Beige dreht sich alles um besondere Menschen und Brands, die wir dir vorstellen möchten. Jetzt sind wir zurück aus der Pause mit dem ersten Design-Podcast Deutschlands und haben uns wieder das Unternehmen an die Seite geholt, das sich bestens mit Interior auskennt. Made.com Made.com ist ein britischer Designshop, bei dem ihr über 5000 Möbel und Interior-Accessoires online finden könnt. Neben dem Onlineshop gibt es sieben Showrooms, zwei davon in Hamburg und Berlin, in denen ihr euch viele Produkte ansehen, anfassen und probesitzen könnt. Made.com liefert euch also das Design nach Hause und ich mache es mit unseren tollen GästInnen hörbar. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Besprochen, dem Design-Podcast. Heute habe ich einen sehr weiten Weg hinter mir, denn ich bin an den Stadtrand nach Köpenick gefahren zu Lori Haberkorn. Lori Haberkorn ist Astrologin und ein spiritueller Business-Coach und das klingt sehr spannend und das ist es tatsächlich auch. Warum ich ausgerechnet sie ausgesucht habe, ist, weil sie in einem wunder, wunder, wunderschönen Loft in einer alten Filmfabrik wohnt und dort ein Urlaubsfeeling kreiert hat, das Sonne seinesgleichen sucht. Und ja, wir gehen jetzt mal gleich rein und sprechen mit ihr nicht nur über Astrologie, sondern auch über Lofteinrichtungen, über Casual Industrial Style, denn den hat sie wirklich perfektioniert. Und ich bin schon gespannt, was sie heute für eine Tarotkarte gezogen hat für unseren Podcast. Bis gleich. Oh, ein sehr moderner Klingelton. Hallo Marie, hereinspaziert. Dankeschön. Ich wow. freue mich auf dich. Das ist ja eine ganz besondere Kulisse, in der dein Treppenhaus ist. Das sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus botanischem Gewächshaus und Gefängnis, darf man sagen? Ja,
1: genau dasselbe habe ich auch gedacht, als ja. wir das erste Mal da sind, weil die Anordnung der Wohnungen an ein Gefängnis eigentlich so erinnern, mhm. ne? aber du hast dann doch das Glashaus und unten eben auch ähm, im Hof praktisch die Pflanzen mhm. wachsend und ja, es ist ein ganz eigener Vibe hier mhm. im
0: Filmlager. Ja, kannst du noch mal was dazu erzählen? Du hast gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, ähm, dass das ja eine ganz besondere Kulisse ist, in der du wohnst, Filmlager. Was hat das da mit auf sich?
1: Ja, tatsächlich sind hier ja total viele Gebäude. Ne? Alle zusammen bilden das Filmlager und da wurden früher alle Filme produziert. Also das ist das Kodak-Filmlager mhm. und Marlene Dietrich ist immer vorbeigekommen, hat sich dort das zum allerersten Mal praktisch die Filme angeguckt. Und ja, es hat auch jetzt noch diesen Creative Vibe eigentlich mhm. im gesamten Lager, auch die Menschen, die hier wohnen. Also es ist sehr spannend und wirklich sehr inspirierend eben auch hier zu sein. Musstest du bei der Besichtigung auch Filmskills
0: vorweisen? Das, <lacht> das Gott sei Dank nicht. Sehr, sehr <lacht> Glück. Also das ist also eine alte Fabrik quasi, in der wir gerade genau. stehen. Und der Eingang im Flur, der ist ja relativ... Klein, würde ich sagen. Hier ahnt man noch gar nicht, was man vielleicht gleich im Wohnzimmer sieht. Ja. Äh, Sollen wir mal <lacht> reingehen? Total gerne. Alles ist mit wunderschönem Parkett ausgelegt und an der eine Fensterseite sind große, riesige Loftfenster,
1: eine sehr, sehr hohe Decke. Ich weiß nicht, weißt du, wie hoch sie ist? Ja, sie ist tatsächlich fünf Meter hoch. Oh. Und es war wahnsinnig schwierig, jemanden zu finden, der die Lampen installiert. Wir haben tatsächlich wirklich ah. ein paar Monate gebraucht, bis dass die Lampen alle installiert waren. Das war ja. sehr spannend. Ähm, weil ja die meisten hatten entweder nicht so hohe Leitern, komischerweise, oder hatten sogar Höhenangst. Angst. Das heißt, wir mussten ein bisschen warten, aber Als jetzt Elektriker haben wir ja. Schwierig, ja. kann man dazu sagen.
0: Ja, und willst du mich mal so ein bisschen durch, das ist ja der Hauptraum der Wohnung, ja willst du mich mal so ein bisschen durch euer ah ja, Wohn-, Lebezimmer-, Küche führen? Total wir? gerne. Wo möchtest du anfangen? Wir können sehr gerne direkt bei der Küche anfangen. Ja. Na, das ist, die ist ja auch total klein. Eine kleine offene Küche, weiß, mit einer grauen Arbeitsplatte. Und
1: was mir auffällt, ist, hier liegt ganz viel Obst und Gemüse. Ja, wir leben beide vegan und wir essen sehr viel Obst und Gemüse. Ja. Auf jeden Fall, ja, die ist zwar klein, und, aber fein für mich, also für uns reicht es total, weil du ja trotzdem direkt den Zugang zum offenen Raum praktisch mhm. eben auch hast. Und ähm, ich bin nicht so oft in der Küche, mein Mann kocht hauptsächlich. Ja. Hast du es gut? Da ich es wirklich gut. Ja, aber ich mag es einfach, weil, weil das irgendwie so heimelig ist. Und trotzdem, hast du hast immer diesen Zugang einfach ja, zum Studio von mhm. uns. Und es ist unsere kleine, kleine Küche. Zum Dafür, dass ihr vegan lebt, habt ihr relativ
0: wenig Küchengeräte, finde ich. Ich finde, normalerweise findet man bei veganen immer ganz viel Mixer, weiter -Mix mhm.
1: und mhm. so. Habt ihr das gar nicht oder hast du das... Wir haben zwar schon auch welche, aber wir ähm, kochen auch sehr essentiell. Also wir lieben auch die japanische Küche zum Beispiel. Wir kochen sehr viel japanisch, asiatisch und... Ja. Ähm ja, also wir halten alles relativ simpel. Das sieht man eigentlich auch in der Wohnung, finde ich. Dass, also für mich ist es so wichtig, dass eigentlich alles immer so essentiell ist. Mhm, ja, also stimmt, nicht hier, hier, also hier hier
0: sind schon Sachen in der Wohnung oder in dem Zimmer, aber ja. es wirkt überhaupt nicht voll. Ne? Überall liegen so ein bisschen Kissen und Teppiche und ein Puff. Ähm, <lacht> und es gibt, glaube ich, so ein Regal, wo wahrscheinlich, wo, wo was wir uns vielleicht gleich noch angucken, wo so sich das alles abspielt eigentlich, ja. gefühlt. Aber ja, du hast recht, man hat sehr viel Platz zum Atmen auf jeden
1: Fall. Das war uns total wichtig. Also auch alleine nur, wenn man in diesen großen Raum praktisch kommt, das war für uns so ein Freiheitsgefühl. So mhm. hast du Luft zum Atmen und ähm, du hast zwar diesen großen Raum, aber was ich so, so liebe, sind vor allem die Decken, wo du trotzdem diese Verwinkelungen hast. Also mhm. ich liebe das eigentlich auch in Häusern, wo man ich jetzt mal so kleine Räume hat und man weiß nie, wo es weitergeht. Und mhm. das hat man zwar hier nicht in diesem Raum, weil mhm. es ist ein großer Raum, aber man hat es an der Decke. Und das zieht sich ja auch in die Küche weiterhin. Und ja, ja. das ist das, was mir total gut gefällt, weil da siehst du auch wirklich noch so diese alten Strukturen der Fabrik einfach, mhm. die aber neu interpretiert worden sind. Und ja, das gefällt mir persönlich sehr gut. Und die Wände sind ja alle weiß. Habt
0: ihr euch bewusst dafür entschieden, das weiß zu lassen? Also clean, weiß und Holzboden, das, ist, das sieht ein bisschen aus wie ein Ferienhaus hier in so einem... Ich würde mal sagen, an Mallorca erinnert mich es vielleicht so ein bisschen. Von den Vibes, obwohl ich tatsächlich noch nie auf Mallorca war. Aber <lacht> was hast du dir dabei gedacht
1: beim Einrichten? Tatsächlich wollte ich eine Tapete auch haben, mhm. aber ich habe sie nicht bekommen. Ah. <lacht> ähm, weil mein Mann ist relativ minimalistisch angehaucht. Mhm. Das heißt, dieses Regal, wo sich mehr befindet, das ist für ihn definitiv nicht sein Lieblingsregal. Das ist eher mein Regal. Staubfänger? <lacht> auch, aber ähm, ja, also mir sind... Persönlich, Produkt ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Ich bin ja auch Sternzeichen Stier mhm. und ähm, der Stier, da steht ja auch so für ein bisschen Luxus oder die Materialität eben mhm. auch. Und mir ist das persönlich sehr, sehr wichtig. Aber ja, also wir haben uns dafür entschieden, es einfach clean zu halten und man sieht es ja auch in den Farben. Es ist alles relativ beige. So, mhm. ne? Und das ist uns eigentlich total wichtig. Für uns gibt praktisch dieser Raum so diese Wohlfühloase wieder, weil wir halt beide auch sehr ruhig sind mhm. und sensibel. Und wir sind jetzt eigentlich nicht die, die alles total bunt zum Beispiel auch haben wollten. Das heißt, wir wollten alles in einem Stil eben auch so mhm. haben. Genau. Perfekt, gelungen. Und ich sehe an einem Hundebett, dass ihr hier nicht nur zu zweit lebt, genau. sondern auch einen Mitbewohner habt. Ja, wir haben auch eine kleine junge noch Hundedame ah. mit dabei. Mhm. Und für die ist es hier vor allem auch total toll, weil du dort halt total viel Grün, Grünfläche immer auch mhm. hast. Das Filmlager grenzt ja auch direkt an die Mügelspree. Eine Minute und du bist an der Spree. Das ist auch ganz fein hier. Das und, klingt traumhaft. <lacht> ja, und also die fühlt sich hier auch wohl. Auf jeden Fall. Und
0: ihr habt einen riesigen Balkon. Sollen wir mal rausgehen? Sehr kurz? gerne. Sehr gerne. Über, Du hast schon gesagt, er ist nicht richtig... Fertig in Anführungszeichen. Aber dafür, finde ich, ist es ungefähr der schönste Balkon, den ich je gesehen habe, weil hier stehen ganz viele, ja, Bast, Bast sagt man Bast oder Rattern? Bast Rattern, genau, ja. Möbel und ein wunderschönes Mondkissen. Das, ist, das passt ja perfekt, wie die Faust aufs Auge. Also, super schön. Verbringt ihr denn hier draußen viel Zeit? Der Balkon ja. ist ja auch
1: riesig. Tatsächlich schon. Also, wir lieben diesen Balkon eben auch, weil du trotzdem wieder die Backsteine hast. Also, das, ich liebe diese Backsteine einfach total. Und ähm, das sind doch echt unsere alten Möbel, also diese ganzen Ratternmöbel, die, das Sitzgestell hier ähm, aus eben dieser Bank und dem Tisch, das ist aus den 70er Jahren wow. von den Eltern von Manuel. Die haben <lacht> aber guten Partner. Geschmack. Ja, und ähm, auch hier dieses, man sieht schon, es ist alles einfach schon alt und jetzt nicht mehr das Neueste, aber das liebe ich halt eben mhm. auch noch so, diese alten Stücke praktisch. Und auch hier dieser Schaukelstuhl, das ist unser uralter Schaukelstuhl ähm, von meinen Eltern. Wir hatten früher auch ganz viele Ratternmöbel zu Hause und ja, die haben jetzt alle zu uns gefunden für unseren Balkon, um den ein bisschen schöner zu beschmücken. So schön, dass sich da eure Eltern auch so
0: nochmal vereinen quasi ja, auf total. eurem Balkon, oder? Ja, <lacht> total. dann können wir mal kurz wieder reingehen. Ich habe nämlich auch schon was gesehen, wozu ich eine Frage habe, nämlich ähm, das Bild über der Couch. Ja. Kannst du mir dazu mehr erzählen oder kannst du es erstmal beschreiben und dann mehr dazu
1: sagen? Ist sehr gerne. Also das ist ein, ein schwarzer schwarzer Dunkelbrauer Wüstenhund eigentlich, der eben auch wirklich in der Steppe liegt. Man sieht, für mich ist es der Mond oder die Mondin, wie ich sie ja nenne, <lacht> im Hintergrund und ja, das habe ich gemalt für meinen Partner, weil der sich dazu entschieden hat, sein altes Business zu beenden, mhm über 20 Jahren und ähm, sich für Hunde einzusetzen und dazu einen YouTube-Channel zu kreieren. Mhm. Und das war so, habe ich für ihn gezeichnet als Motivationsbild und Verbindet Antrieb. auch eure beiden Welten so ein bisschen miteinander vielleicht, oder? Ja, also ich setze mich auch sehr viel für Tiere ein mhm. und ähm, ich freue mich einfach total, dass er nach so lange Zeit die Entscheidung getroffen hat. Und ja, ich zeichne halt sehr, sehr gerne. Mhm. Also man sieht auch also alle Bilder hier im Raum, die sind halt von mir. Ich bin keine Künstlerin, überhaupt nicht. Das ist einfach für mich so eine Art Meditation. Ich mhm. mache das einfach total gerne, um runterzukommen. Mhm. Und um es auch wiederum auf meinen Stil praktisch eben auch zu machen.
0: Genau. Toll, die sind wirklich wunderschön und einzigartig. Habe ich so noch nie gesehen. Wenn wir uns jetzt umdrehen, dann finden wir da, dass... Herzstück finde ich so ein bisschen, das visuelle Herzstück des Raums, das Regal, kannst du sagen, da sind ja sehr viele Gegenstände, ja. ähm, von denen ich wahrscheinlich nicht so viel Ahnung habe, wie ich es jetzt eigentlich haben müsste, deswegen vielleicht kannst du mal ein paar, drei Gegenstände erklären, die da stehen, die dir am meisten bedeuten.
1: Ja, also ne, man sieht ja sehr viele. Sind unter anderem die Bücher, auch mein eigenes Buch, mhm. äh, das dieses Jahr rausgekommen ist. Und ansonsten befinden sich eigentlich sehr viele Ritualgegenstände. Eben auch oben. Man hat das Räucherwerk. Äh, kommt hier auf der Seite vor, auch hier, ähm, auf der rechten Seite nochmals. Und ähm, ich habe auch meine meine Rauchquarzkugel da, was mhm. eigentlich total so typisch ist. Man sagt immer so, ne, jeder jeder Astrologe oder jede Astrologin hat irgendwie so eine wie eine Glaskugel mhm. und so. Ähm, so das alte Bild, aber für mich ist diese Rauchquenzkugel einfach, also das ist ein Stein, der jemandem hilft, vor allem runterzukommen, wenn man viel Stress hat und mhm. ich war früher enorm gestresst, also ähm, für mich wäre diese Situation heute wirklich sehr nervenaufräumend gewesen, auf jeden Fall und ähm, ich habe mir damals eben diese Kugel gekauft, um die mit einzubauen in all meine Rituale und eigentlich an meinem Thema zu arbeiten, das mhm. heißt, die bedeutet mir auf jeden Fall sehr, sehr viel, wir haben auch Davor ein kleines Stück Holz. Es ist ein Treibholz aus Neuseeland. Ich zeige dir das mal kurz. Das bedeutet mir auch sehr viel, weil das hat uns mein Bruder geschickt. Der überlebt in Neuseeland. Und ich finde es wunderschön, wie das zusammengefügt worden ist. eigentlich so durch. gedreht aus. Ne? Genau, so gedreht. Mhm. Ja, es ist so mein, meine Verbindung zu meinem Bruder, symbolisiert das einfach. Ganz genau. ah, schön. Und ja... Ähm, wir haben auch eine kleine Göttinnenstatue hier zum Beispiel. Die bedeutet mir auch ganz viel. Die ist von meinem Vater. der hat aus einem Urlaub vor über 30 Jahren aus Spanien mitgenommen. Auch die Kerze ist bereits 30 Jahre alt. Oh, die hat nie jemand angezündet. <lacht> noch nicht. Also ich werde sie sicher bald mal für ihn anzünden. Ich habe gesagt, so ein ganz wichtiger Moment, wenn er das mal braucht, dann zünde ich die für ihn an. Und ja, ist mir auch ganz wichtig, diese Statue. Es hat auch so etwas Rituelles wiederum. Und alle Bücher, die hier liegen, die sind ja eingeschlagen in Papier. Hat es optische Gründe, damit sie alle zusammenpassen oder was bedeutet das? Ja, ich, ich habe mir, also ich tue mir sehr schwer, wenn Dinge nicht zusammenpassen. Das mhm. sieht man, glaube ich, einfach in der Wohnung. Bei mir muss alles so ein, ein Farbkonzept immer haben. Und ich habe es probiert, die, die, die Bücher wirklich zu ordnen, ohne den Umschlag ich habe es auch nach Farben geordnet, aber es hat einfach nicht funktioniert. Es mhm. hat mich einfach zu sehr zum Konzept gebracht. Das heißt, ja, die haben jetzt alle eine Farbwelt und das bringt auch wieder für mich so diese, diese Ruhe eigentlich in diesen Raum. Mhm. Und du findest auch alles. Du hast sie auch selber beschriftet wahrscheinlich, dann... Es ist ein bisschen schwieriger. Ich habe sie ja mit Bleistift eben auch beschriftet, ne? Aber man findet okay. das, was man braucht. Das findet man auf jeden Fall.
0: Super schön. Ja, hm. dann hast du noch einen großen Esstisch mit auch einem Bild von dir dahinter. Hier ist wahrscheinlich so ein bisschen der Mittelpunkt, oder? Kann ich mir gut vorstellen. Ja,
1: also für mich ist auch wirklich dieser Esstisch unser Herz und dieser Esstisch ist von Made. Ah. Und das ist auch wirklich mein, mein Lieblingsmöbelstück ähm, von der Wohnung. Also das ist ähm, das sage ich jetzt nicht nur, weil wir heute diesen Podcast mhm. zusammen mit MADE machen, sondern eben auch wirklich die Sessel, auch die Sitzbank dazu, das alles von MADE. Und das war auch das erste Möbelstück, was wir uns für diese Wohnung gekauft haben. So einen großen
0: äh, Esstisch zu finden, ist nämlich auch nicht so leicht, ne? der schön total. ist. Total
1: und der eben auch, sage ich jetzt mal, nicht total glatt ist. Das finde ich eben auch total schön und ähm, wir lieben den einfach. Wir verbringen da so viel Zeit. Hier ist auch wirklich mein Magic Space. Ich kreiere auf diesem... Esstisch, der für mich eigentlich auch mein, mein Arbeitstisch ist, wirklich all das für meine Coachings, für meine. Ja, man sieht es auch, alles du sitzt mögliche. direkt vor
0: dem Bild wahrscheinlich, oder? Da ist der genau. Esstisch nämlich ein bisschen heller geworden. Kann wirklich,
1: ja, stimmt. Siehst du, das wäre mir persönlich noch gar nicht aufgefallen, aber. Da hast du denn Spur hinterlassen? Genau, aber das finde ich eben, auch, ich finde es eben auch schön. Also der, der Esstisch, der lebt, das ist eben nicht glatt, sondern mhm. eben auch, man sieht, manchmal sind vielleicht ein paar kleine Flecken oben, das ist von Kerzen, einfach die, weil ich sehr viele Kerzen eben auch äh, habe. Und weil er eben nicht glatt ist, hinterlässt das einfach so ein bisschen seine Spuren. Und das war auch mein Wunsch mhm. so, weil für mich dann das Stück erst so richtig zum Leben beginnt.
0: Das ist eine tolle Geschichte. Ja, dann haben wir jetzt auch noch unser Gastgeschenk. Das liegt nämlich auf dem Esstisch. Und in guter alter Manier von unserem Podcast überreiche ich es dir jetzt. Und du kannst es einmal auspacken. Soll ich mal kurz dein Mikro halten? Oh, sehr gerne, ich freue mich
1: darauf. Das ist ja spannend. Darf ich das einfach aufreißen? Ja, du darfst ganz ja? wild einfach. Okay, super. Oder? Ja.
0: <lacht> wir kriegen hier keinen Ärger.
1: Oh, perfekt. <lacht> oh, ich freue mich total. Es ist eine wunderschöne Schale. Man hört schon, sie ist auch sehr schwer und richtig schön für den Hund zum genau. Trinken und zum Ein kleiner Hundenapf
0: mit Terrazzo-Optik, ähm, quasi Beton.
1: Mega schön. Das passt ganz gut vielleicht hier rein. Ich freue mich total. Vielen lieben Dank. Mein, meine Hunde
0: -Dame wird sich auch freuen. Ja, das hoffe ich, das hoffe ich. Du musst dann ein Foto schicken, wie sie daraus ist,
1: bitte. Auf jeden Fall. Sehr
0: Da wird sie das so richtig genießen. Perfekt. Ja, okay, dann lass uns doch jetzt mal hinsetzen und dann sprechen wir einmal in Ruhe über deinen Job und vielleicht auch noch ein bisschen mehr über deine Einrichtung hier. Sehr gerne, ich freue mich. Ja, wir sitzen jetzt hier bei Lori Haberkorn und du hast ungefähr die spannendste Berufsbezeichnung, die man haben kann, finde ich, heutzutage. Und zwar bist du ja Astrologin und auch Business Coach. Richtig. Wie wird man das? Wie wird man Astrologin? Kann man das studieren?
1: Man kann auf jeden Fall sehr viele Ausbildungen machen in diesem Bereich. Ich glaube, man muss Astrologie auch wirklich das ganze Leben lang immer wieder lernen. Also für mich ist es so, ich habe zwar schon unglaublich viel kennengelernt und einen unglaublichen Schatz an Wissen eben auch mir angeeignet, aber ich bin der Meinung, Astrologie, das wirklich vollkommen zu verstehen, das gesamte Konzept, da benötigt man meistens, glaube ich, mehr als ein Menschenleben auf jeden Fall dazu. Aber ich glaube, es ist einfach diese, diese Motivation. Also ich habe schon immer dieses Interesse gehabt an Astrologie. Ich bin auch so aufgewachsen, meine Eltern, äh, vor allem meine Mama, die war da sehr stark mit drinnen und ihre Freundinnen und habe das aber sehr lange eigentlich, sage ich jetzt mal, nur privat ausgeübt, mhm. weil das halt früher auch noch ein bisschen verrufen war. Ne? Also das ist ja nicht so, dass es damals so war wie jetzt. dieses der totale Trend und Hype und jeder kennt die Astro-Memes auf Instagram und Co. zum Beispiel. Aber damals war das ja eher noch schwierig, das auch wirklich zu äußern. Und das Interesse war aber so groß und Irgendwann musste es einfach raus, weil es mir enorm viel geholfen hat. Und jetzt hilft es eben auch ganz vielen anderen Menschen. Gab es denn mal so eine
0: Phase, als du das mit deiner Mama praktiziert hast, wo
1: du es vielleicht auch mal abgelehnt hast, wo du gesagt
0: hast, ähm, Mama, was du da machst, das ist mir irgendwie total fremd? Oder fandest du es schon
1: immer toll? Nee, so also die Phase gab es in dem Sinne nie. Aber ich habe schon, also als ich jugendlich war vor allem, habe ich mich schon gegen Spiritualität und all diese Dinge eigentlich total, ja, nicht gewehrt, aber ich habe es abgelehnt weil ich auch niemanden gefunden habe, der das einfach neu und modern interpretiert. So, ne? Und ähm, Astrologie, Spiritualität, das ist ja schon ein bisschen verstaubt auch gewesen. Ne? Also das war schwierig, da jemanden zu finden, der das ähm, auch wirklich für die heutige Zeit eben auch interpretiert. Und deswegen, was mein Wunsch, diese Rolle eigentlich zu
0: übernehmen. Ja, ich kenne das ganz lange Zeit nur immer aus tatsächlich aus so QVC-Sendungen, wo jemand abends sitzt ne, und dann Karten liest. Also das war, glaube ich, ja ganz lang einfach der Ruf, ja. dass da für Geld jemand die Zukunft voraussagt. Obwohl das ja schon mal anders war. Ne? Also ich glaube, Astrologie, die hatte ja auch immer ihren Boom schon früher, wo man, weiß ich nicht, im Jahrmarkt oder so wirklich hingegangen ist und das so einen Hype auch
1: damals kreiert hat, oder? Ja, also tatsächlich auch alle Könige zum Beispiel hatten immer Astrologen an der mhm. Seite so ne, für die großen Entscheidungen. Und ja, jetzt gerade ist es halt so einfach in eine Ecke gekommen, wo man das halt immer mit so diesen alten Spiris, immer auch so, sag ich jetzt mal, verbindet, die total, sage ich jetzt mal, nicht am Boden eben auch leben, mhm. sondern total abgefahren in dem Sinne auch sind. Und ähm, jetzt bekommt es aber nochmals einen ganz anderen ähm, ja, Vibe eben auch mit. Und Menschen bemerken eben auch, hey, wenn ich das Wissen eben auch habe, das hilft mir einfach enorm, also für mich selbst. Und ich, also ich berate ja auch sehr, sehr viele wirklich sehr erfolgreiche Menschen in ihrem Business, eben auch unter anderem durch Astrologie zum Beispiel.
0: Und was würdest du sagen, woher kommt dieser Boom? Oder warum, warum ist
1: es gerade wieder so ein Thema Spiritualität? Wonach suchen die Menschen? Ja, also einerseits sind es ja immer diese Zyklen, also auch die Planeten, die wandern ja immer in gewisse Zyklen und da kommen eben auch immer wieder gewisse Thematiken hoch. Ja, also da sind wir auch gerade. Aber wir sind jetzt ja auch im Wassermann-Zeitalter. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal etwas gehört Nein, hast. Nein, tatsächlich nicht. Erzähl <lacht> mir gerne mehr. Ja, sehr gerne. Also wir waren jetzt um die 2000 Jahre im Fische-Zeitalter und da ging es schon sehr stark um, sag ich jetzt mal, Machtstrukturen eben auch. Also das ist so... Einen Menschen gibt, der halt die ganze Kontrolle macht hat. Und jetzt kommen wir in the age of aquarius mhm. Vielleicht kennst du den Song von den 70er Jahren, the age of Aquarius mhm. Und die Hippies damals haben ja schon gesagt, hey, jetzt kommt die Zeit, ja, wo wir alle in, alle in Frieden zusammenleben, wo ja, Liebe herrscht und wir in einer Community sind. Und tatsächlich kommt diese Zeit nur auf andere Arten und Weisen. Also die, das Wassermann-Zeitalter ähm, gibt immer auch voran, sage ich jetzt mal, dass Medizin wird immer wichtiger. Und das merken wir auch schon. Das also hat letztes Jahr gestartet, und wir haben auch letztes Jahr gemerkt in den Corona-Zeiten, hey, Wissenschaft, Medizin ist unglaublich wichtig. Ja? Und auf der anderen Seite wächst aber auch Spiritualität, der Glaube, ja? so höhere Visionen, wir möchten die Individualität ausleben, wir möchten unser eigenes Ding machen, ja? nicht mehr kontrolliert werden in dem Sinne. Und diese zwei Bereiche kommen jetzt eigentlich zusammen. Und das ist auch, wie ich arbeite, also ich arbeite sehr viel mit Wissenschaften, Neurowissenschaften vor allem aber halt eben auch mit Spiritualität, Astrologie zum Beispiel. Und mein Wunsch ist das, dass die praktisch in Zukunft wirklich auch zusammenkommen. Hast du denn das Gefühl, dass da auch die letzten
0: 1,5 Jahre nochmal was verändert haben? Suchen die Menschen jetzt vielleicht nochmal mehr nach
1: Dingen, die man vielleicht nicht auf den ersten Blick erklären kann? Ja, also was ich erfahren habe, eben auch vor allem in meinem Business, war, dass ganz viele Menschen eben dadurch, dass sie jetzt so viel zu Hause eben auch waren und eben auch in ihrem eigenen Zuhause dadurch, sich einfach mit Thematiken beschäftigt haben, wo sie vorher immer abgelenkt waren oder so sehr in diesem Strudel vom Leisten und einfach ähm, Arbeiten und Tun praktisch. Und ich habe einfach erfahren, dass so viele Menschen jetzt wirklich zurückkommen, alles reflektieren und sagen, hey, ich will jetzt eigentlich Veränderungen einleiten in meinem Leben. Ich will jetzt wirklich mein Ding machen, zu meiner Individualität eben auch äh, stehen. Und tatsächlich sind sehr viele Menschen gerade bei mir seit circa eineinhalb Jahren jetzt, die wirklich sagen, ich kündige meinen Job und bilde mein eigenes Business. Ja, das klingt auf
0: jeden Fall toll und spannend. Und es klingt vor allem auch danach, dass sich die Gesellschaft ja auch Werte verändern. Das, ja,
1: ne? ich glaube, es dauert noch sehr lange. <lacht> wir ah, sind okay. doch erst am Beginn. Mhm. So, ne? Aber ich glaube, es wird sich noch so viel ändern, auch wenn es zum Beispiel ums Internet geht. Also auch das Internet ist zum Beispiel eine Entwicklung des Wassermann-Zeitalters. Internet, Technik wird immer wichtiger werden, haben wir auch vor allem jetzt gemerkt in den letzten, letzten Jahren vor allem. Homeoffice, alles wird digitalisiert und so weiter. Und das wird noch, noch mehr werden in Zukunft.
0: Wie findest du das denn? Hilft dir das bei deinem Job, die Digitalisierung? Oder sagst du eigentlich, dass es was Schlechtes
1: hat, weil alles nur noch online stattfindet? Also ich finde es wunderbar. Es eröffnet so viele neue Türen eben auch. Und ähm, ich arbeite vor allem digital. Also ich habe auch mein Business so aufgebaut, dass ich hauptsächlich digital arbeite und deswegen auch ortsunabhängig bin. Also das war mir total wichtig. Und ich glaube, wir können somit noch viel, viel mehr eben auch bewirken und eben auch verbinden, weil wir nicht nur an das angebunden sind, was wir direkt vor Ort haben. Kannst du noch mal sagen, was du als Coach jetzt machst? Also
0: ich habe gesehen, du gibst eine Masterclass, die ist allerdings für dieses Jahr schon ausgebucht, wenn ich mich... Ja. Also für nächstes Jahr gibt es aber wahrscheinlich noch Plätze, die man buchen kann. Was kann man denn bei dir so in Anspruch nehmen
1: als Kunde? Also prinzipiell ähm, habe ich meine Personal Coachings. Da geht es vor allem wirklich um die Thematiken von Purpose und Business. Das sind meine zwei. Hauptfokuspunkte. Ich habe aber auch im Gruppencoachings, wie die Masterclass zum Beispiel, wo es auch darum geht, die Berufung zu finden und eben das eigene Business dadurch aufzubauen. Ich gebe aber auch Astrology-Teacher-Trainings, wo du wirklich lernst, wie man mit Astrologie umgeht und selbst eben auch ja, alles lernt, wie du host lesen kannst, erstellen kannst und so weiter und so fort. Und ich gebe natürlich auch meine Readings, ne? also Astrology Readings, Tarot Readings zum Beispiel auch.
0: Hast du denn für heute Morgen auch eine Karte
1: gezogen? Ja, habe ich auch. Willst du uns erzählen, was der Tag bereithält für uns alle oder vielleicht für dich auch? Ja, also ich habe heute einige Karten für mich gezogen. Ich praktiziere das wirklich täglich. Das ist Also meine Tarotkarten sind auch so alt wie ich. Das sind die mhm. alten Karten meiner Mutter. Und ähm, ich habe die Kraftkarte gezogen. Kraft ähm, bedeutet eigentlich, die inneren Kräfte zu aktivieren und eben auch sich mit dem eigentlich zu versöhnen, wo man zu sehr im Kopf ist zu sehr an den männlichen Energien von Leisten, mhm. so dass man da Friede macht, um daraus eben etwas Wunderbares zu kreieren. Das klingt doch total positiv
0: für diesen Podcast. Ich finde auch. <lacht> und du hast doch schon gesagt, du berätst auch Unternehmen. Das stelle ich mir jetzt persönlich sehr interessant vor. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich ein Unternehmen bin? Wann oder warum komme ich zu dir und wie kannst du mir helfen?
1: Ja, also hauptsächlich sind es eigentlich Einzelpersonen, also wirklich die Unternehmerinnen. Also ich arbeite auch hauptsächlich mit Frauen. Und ja, ich berate sie einerseits natürlich mit Business-Techniken praktisch, um ihr Business zu erweitern und natürlich aber auch astrologisch gesehen. Also wann sind ähm, gute Zeitpunkte, um zum Beispiel ein neues Projekt zu launchen, um Team-Meetings zu haben. Bei manchen Unternehmen geht es auch so, die zum Beispiel dann auch astrologisch gesehen einfach ihre Mitarbeiter eben auch von mir ausarbeiten lassen, damit sie sehen, okay, wie kann man am besten im Team eben auch miteinander umgehen, wie ist jeder aufgebaut, was sind die Qualitäten, die Stärken, wer kann wo am besten eingesetzt werden, damit wir eben nicht nur im Team praktisch die größte Fülle für jeden Einzelnen kreieren, sondern eben auch wirklich für unsere Projekte zum Beispiel. Wow, das klingt auf jeden Fall sehr individuell
0: und vor allem nach tollen Unternehmerinnen, die sich ja auch einsetzen für ihre Mitarbeiter.
1: Total. Also es sind auch meistens Conscious Businesses. Also ganz viele Menschen, die im Creative-Bereich auch sind, also wirklich Einzelpersonen wie Schauspielerinnen, Moderatorinnen, Sängerinnen und so weiter. Also da habe ich auch ganz viele im Creative-Bereich.
0: Und bei dir spielt ja der Mond eine große Rolle. Du hast ja auch gerade ein Buch geschrieben. Kannst du uns vielleicht mal erklären, worum es an deinem Buch geht? Und was der Mond eigentlich in deinem Leben für eine Rolle spielt. Ja, sehr gerne. Also
1: für mich heißt der Mond ja die Mondin, weil <lacht> ich gleich nicht richtig gegendert. Oh war ja. <lacht> und weil eigentlich wirklich, also die Mondin ist eigentlich der Planet der Weiblichkeit, so ne. Und die Sonne gehört eigentlich männlich. Also die Sonne ist eigentlich die Lebenskraft, die Freude, die etwas erschafft und tut praktisch. Und in allen Sprachen heißt es eigentlich so der Sonne und die Mondin, außer im Deutschen. Hm. Und deswegen heißt mein Buch eben auch Die goldene Magie der Mondin, wie du mit ihr all deine Ziele eben erreichst. Und das ist eben ein, sag ich jetzt mal, ein super Guide, um wirklich einerseits in den natürlichen Zyklus der Mondin eben auch zu kommen, damit du selbst eben auch mehr im Balance lebst, aber auch wirklich spezifisch, um mit der Mondin zu manifestieren, damit du wirklich deine Ziele erreichst. Also der Mondin kann man eben auch manifestieren und ist ein großer Bereich von Neurowissenschaften eben auch in diesem Buch, wie du wirklich mit deinem Unterbewusstsein arbeiten kannst, um ja, wirklich in Fülle ihm auch zu leben. Ja,
0: total spannend. Und warum hast du dich auf speziell, also du berätst wahrscheinlich auch Männer, aber warum glaubst du, sind Frauen so begeistert von Spiritualität? Warum findet man leichter vielleicht einen Zugang zu ihnen? Und ändert sich das vielleicht gerade auch?
1: Ja, also Prinzipiell, glaube ich, sind Frauen einfach offener, weil die Gesellschaft das halt auch, glaube ich, anders geformt hat. So, ne? Ich habe mich bewusst für Frauen entschieden, weil ja, ich auch eine Feministin bin und einfach auch will, wirklich, dass Frauen wirklich ihr Ding machen, wirklich ihre Berufung finden, eben auch erfolgreich sein dürfen. So also diese alten Muster einfach wirklich auch aufzubrechen. habe tatsächlich kommen auch immer mehr Männer zu mir. Also ich finde es total spannend, da findet wirklich eine Veränderung statt. Und die sind auch sehr interessiert, die möchten das auch wirklich lernen. Und ich merke es auch einfach, je mehr man darüber spricht und einfach, sich ich mal, nicht unbedingt aufklärt, sondern einfach nur sagt, warum man wie das macht, wie man es für sich anwenden kann, kommt auch dieses Verständnis. Also ich glaube, da verändert sich einfach gerade enorm viel insgesamt in der Gesellschaft auch. Also hast du gar keine negativen Rückmeldungen
0: mal bekommen oder dass jemand gesagt hat, weiß nicht, du betrügst mit irgendwelchen Sachen, die man nicht nachweisen kann oder was eigentlich von Anfang an eine unterstützende Gefolgschaft,
1: sage ich mal. Ja, also ich habe hier eigentlich wirklich gar keine negativen Erfahrungen gemacht, bin ich auch echt sehr darüber. Was natürlich irgendwo dem Rücken passiert, weiß ich so nicht. Ne? Aber ich habe wirklich keine negativen Erfahrungen, sondern eigentlich Neugierde zu so erfahren. Und in dem Sinne, also ich wende ja Techniken an, die haben ja wirklich Struktur, sind auch auf Wissenschaften aufgebaut. Und Astrologie verwende ich ja nicht, um Wahr zu sagen oder auch tarot liegen. Also ich mache einen sehr großen Cut zu Wahrsagen. Also ich sage niemandem die Zukunft vorher, mhm. sondern es ist immer eine beratende Rolle eigentlich zur Selbstreflexion. Astrologie, sage ich mal, wie die Planeten stehen wie sie wandern, das gibt es ja schon über 5000 Jahre, die Astrologie ist mhm. ja über tausende Jahre einfach erforscht worden. So, ne? Es ist ja halt noch nicht als Wissenschaft anerkannt worden, sondern nur eine Studie, eine Lehre. Aber das kann man einfach beweisen, dass die Planeten immer so wandern, dadurch halt gewisse Qualitäten erzeugen, weil wir es ja auch schon erfahren haben. Also man kann zurückblicken, in den ganzen Zyklen, dass immer zu gewissen Planetenkonstellationen gewisse Dinge auf der Erde passiert sind, die genau das wiedergeben zum Beispiel. Wenn jetzt jemand sehr skeptisch
0: ist, was ist denn so eine einfache Erklärung, die du mit auf den Weg gibst? Was ist so der erste Berührungspunkt,
1: den man haben kann, wenn man jetzt vielleicht skeptisch ist, aber doch auch aufgeschlossen? Ja, also... Wir Menschen, wir könnten ja gar nicht existieren, wären nicht die Sonne und die Mondin rund um die Erde. Also davor hat ja gar kein Leben existiert. Die Mondin ist ja aus der Erde entstanden durch einen Asteroid-Einfall praktisch. Und erst durch diese zwei Energien von der Sonne, die ja Lebenskraft erzeugt, die ja alles entstehen lässt, also dafür steht die Sonne, das ist so die grierende Energie. Und die Mondin ist halt die fruchtbare Energie, die alles immer auch fruchtbar macht und dann eben auch wachsen lässt was die Sonne kreiert hat praktisch. Und erst da haben ja die Menschen überhaupt entstehen können oder alles leben hier auf der Erde, als das passiert ist eben. Und allein wenn man sich nur vorstellt, was wäre die Erde, zum Beispiel, wenn die Sonne nicht rund um uns wäre. Mhm. Ich glaube, das wäre einfach ein total düsterer, dunkler Ort ohne Wärme. Es wäre mega kalt und nichts könnte sein. Also, ne, und jeder Planet hat halt seine eigene Aufgabe, Qualität. Und der Energie, so, ne? Und je nachdem, wie sie sich eben miteinander verbinden, wo sie sich befinden, wird halt immer wieder etwas Neues erzeugt und das verändert sich halt eben auch jeden Tag. Das klingt total
0: logisch. Also auch als Skeptiker würde ich jetzt vielleicht äh, sagen, ja, das stimmt auf jeden Fall alles. <lacht> du hast ja aber auch beruflich nicht immer so aufgestellt, wie du es jetzt bist, sondern du hast ja auch lange in der Musik und in der Mode gearbeitet.
1: Wie kam der Wechsel? Ja, der Wechsel kam eigentlich dann relativ ähm, abrupt, aber es hat sich natürlich über lange Zeit aufgebaut. Also wirklich jegliche meiner Ausbildungen waren eben, wie du es gesagt hast, im Mode- und Musikbereich und das ist auch noch immer ein großer Teil von mir. Aber das, was ich jetzt mache, mit dem habe ich mich eigentlich schon immer beschäftigt, nur halt eben privat und wie gesagt, also ich, ich habe bei mir selbst einfach so viel verändert. Also auch wenn wir uns jetzt irgendwie vor fünf oder vor sieben Jahren gesehen hätten, dann wäre ich noch ein komplett anderer Mensch gewesen, mhm. weil ich mich halt auch erst selber so richtig kennenlernen habe müssen. Man sagt ja immer so zwischen 28 und 30 verändert sich meistens sehr viel im Leben des Menschen. Da ist auch das Set and Return. Und da beginnt man große Entscheidungen zu machen. Man lässt Dinge zurück. Man reflektiert nochmals das Leben. Was habe ich bis jetzt gemacht? Will ich das weitermachen oder nicht? Und Genau das war halt bei mir eben auch der Fall. Und so viele Dinge sind zusammengekommen, wo ich gemerkt habe: okay, ich liebe meinen Job, ich habe es geliebt. Ich habe mit meinem Mann zusammen ein Creative Studio geleitet, was international tätig war. Und ich habe es geliebt, aber ich habe immer gemerkt, irgendetwas fehlt und irgendwas ist nicht ganz richtig. Und wir mussten dann beide dafür entschieden, praktisch beruflich getrennte Wege zu gehen. Mhm. Und jeder macht jetzt sein eigenes Ding wo ich halt wirklich die Aufgabe habe und es steht auch in meinem Geburtshoroskop, meine Berufung mit drin. Das hat mir auch sehr geholfen, das selbst zu lesen, wo meine Qualitäten sind und was ich eigentlich machen soll. Also man kann aus dem eigenen Geburtshoroskop sehr viel rauslesen. Also das ist ja auch ein großer Unterschied zwischen den Horoskopen, die man in den Zeitschriften... Als wenn man wirklich mit dem eigenen Geburtshoroskop arbeitet und der Astrologie, die halt wirklich mit den ganzen Konstellationen arbeitet.
0: Auf deiner Website habe ich auch gelesen, dass du sagst, jede Frau hat ja auch eine Mission oder eine Berufung, wie du es gerade nennst. Wie kann ich die denn finden? Ich möchte sie ja auch
1: finden. Wie kann ich sie finden? Ja, also ich, ich beginne halt immer mit dem Geburtshoroskop. Mhm. Wie gesagt, da steht schon einiges mit drinnen. Das mhm. ist richtig abgefahren, mhm. so man da alles herausfinden kann. Und Du kannst auch einfach mit einer ganz einfachen Frage anfangen, was liebst du im Leben? Was liebst du wirklich? Na? Wo, wo vergisst du die Zeit, wenn du das tust? Und das können die einfachsten Dinge sein, aber ich glaube, wir müssen auch wieder lernen, dass wir von diesen, sage ich jetzt mal, angelernten Normen einfach auch runtergehen und uns erlauben, mit dem, was uns wirklich Freude macht, was vielleicht logisch ähm, keinen Sinn macht, wo man denkt, hey, vielleicht verdiene ich damit gar kein Geld. Ne? Aber wir sind jetzt eben auch in einer Zeit, wo du halt wirklich all das tun kannst, was du wirklich willst. Es gibt so viele Möglichkeiten ne? und es ist wirklich alles möglich und dir zu erlauben, das zu tun, was du liebst. Ich finde, das ist mal so ein erster Schritt, das überhaupt mal wahrzunehmen zum Beispiel. Das klingt toll, wenn man sich selber
0: was erlaubt. es ne? klingt ja auch danach, dass man vorher eben etwas sich selbst verboten hat, wahrscheinlich auch im Umkehrschluss.
1: Ja, also ich glaube, wir machen das alles unterbewusst. Also in uns ist unterbewusst so viel gespeichert, was wir von unseren Eltern mitnehmen, von unserem ganzen Leben, weil das hat uns natürlich auch geformt. Ne? Also astrologisch gesehen, du hast zwar deinen Blueprint wie du aufgebaut bist. Das wird dir mitgegeben praktisch. Aber du hast ja auch einen freien Willen und du entscheidest, was mache ich damit? Und es passiert ja auch das Leben, was uns natürlich auch beeinflusst. Mhm. Und
0: wie kann ich mir jetzt jeden Tag bei dir
1: vorstellen? Wie setzt du
0: das, was du gelernt hast oder dir angeeignet hast, täglich für dich um?
1: Naja, einerseits mache ich für mich meine eigenen Retrails oder Routinen eben auch, wo ich an mir selbst arbeite an meinen Visionen und Zielen eben auch für mein Business. Und natürlich ähm, habe ich dann meine Coachings, meine Readings, meine Kurse eben auch, die ich halt täglich mache, genau. Hast du manchmal das
0: Gefühl, dass du dich vielleicht so sehr um andere kümmerst, dass du selber vielleicht gar keine Zeit mehr hast für dich?
1: Das kann ich mir, stelle ich mir auch manchmal herausfordernd vor. Das war am Anfang auch herausfordernd, aber das muss man, glaube ich, echt lernen. Vor allem, wenn man in so einem Bereich tätig ist, wo du ja schon auch sehr offen bist und sehr viel von anderen eben auch aufnimmst, ist es sehr wichtig, dass du Grenzen setzt. Und für mich ist es total wichtig, diese Work-Life-Balance zu haben, weil ich sonst auch nicht die professionelle Arbeit leisten oder ja, wiedergeben kann, für die ich aber auch stehe. Apropos Work-Life-Balance, das war jetzt das perfekte Stichwort. <lacht>
0: Wir sitzen ja gerade auch quasi an deinem Schreibtisch. Trennst du das irgendwie räumlich? Brauchst du das oder sagst du, das funktioniert? Du trennst gar nicht zwischen Arbeiten und Leben, weil das einfach
1: zusammengehört? Tatsächlich fließt bei uns oder auch bei mir spezifisch wirklich alles ineinander ein. Also... Das, was ich privat tue, das mache ich ja auch beruflich. so. Ne? Und auch hier, mein Workspace ist auch mitten im Wohnzimmer eigentlich in unserem Studio, wo wir täglich leben. Und also für mich gehört das alles zusammen. Ich mache da eigentlich keine Grenzen in diesem Also sehnst
0: du dich auch nicht nach einem Büro oder nach einer Vergrößerung,
1: um jetzt ein Office zu haben? Nee, eigentlich total gar nicht mhm. so. Also das war auch wirklich mein Wunsch. Also ich habe auch wirklich hier vorab ähm, auch meine Kunden zum Beispiel empfangen. Also das gehört bei mir einfach alles zusammen. Und das äh, soll für mich auch genau so sein, dass es für mich authentisch ist. Also für mich, ähm, ich brauche da keinen anderen Bereich, weil die Wohnung soll genau das für mich eben auch widerspiegeln, wer ich ja bin. Und wer ich bin, das bin ich ja auch in meiner beruflichen
0: Tätigkeit. So. Das klingt total toll, als ob du wirklich auch gar nichts zu verbergen hast. Also ich stelle es mir tatsächlich anstrengend vor, weil ich nicht so gut Ordnung halten kann. Also du musst ja dann auch jemand sein, der... Eigentlich sieht das hier immer so aus, wie es jetzt hier aussieht. Da muss ich ganz ehrlich sein, ne?
1: das sieht nicht immer so aus. Also ich, normalerweise stehen hier auch ein paar Cartoons, weil ich habe auch einen Online-Store und da äh, wird auch alles verpackt. Ne? Und normalerweise ist dieser Esstisch immer voll mit meinen ganzen Notizen und Zetteln. Also ich liebe das auch, mich total auszutoben. Ich brauche das auch also Wenn ich arbeite, dann ist es nicht immer so clean, sondern mhm. da sind all meine Inspirationen, all meine Arbeiten, das ist alles von mir. Das beruhigt mich total. <lacht> Kreatives Chaos.
0: Sehr gut. Ich finde es total spannend, du lebst ja hier schon in einem Loft und für mich war das beim ersten Mal gedanklich so, eine, so ein Kontrast zu der Spiritualität, weil hier hat ja alles eigentlich Ecken und Kanten, Es ist ja sehr industriell. Wie passt das für dich
1: zusammen? Ich liebe das, also das ist auch wie ich bin. Ich bin zwar total spirituell, aber ich bin auch mit beiden Beinen voll am Boden praktisch und ähm, mich inspiriert es total, also ich bin auch ein großer London-Fan. Und für mich ist, ähm, diese Fabrik hat für mich so ein bisschen diesen, diesen Charakter eben auch. Und also mich inspiriert es enorm hier. Auch dieses Raue und ein bisschen Rustikale, aber dann doch wieder neu interpretiert und auf die Modernität eben auch ausgerichtet. Ja, ich finde, es hat auch so einen total
0: femininen Stil, wenn man reinkommt. Man findet ja auch die, die Monden, ich muss mich die Monden, man findet ja auch die Monden überall wieder in deiner Wohnung, ne? auf dem Kissen oder du hast ja auch eine Kette an, die spiegelt dich ja total wieder. Hast du das von Anfang an so geplant? Also hattest du überhaupt einen Plan? Bist du reingekommen, hast gedacht? Der Raum, der muss so und so aussehen
1: oder entwickelt sich das alles so mit den Gefühlen bei dir? Es hat sich total entwickelt und es ist auch einfach alles so gekommen. Also wir sammeln auch die ganzen Möbel zum Beispiel mit der Zeit. Also wir sind nicht die, die sofort alles äh, eingerichtet haben. Wir haben auch, wie wir hier eingezogen sind, wir haben gar keine Möbel gehabt. Also wir sind ja nach Berlin gekommen nur mit einem Auto, was für mich sehr schwierig war, weil, wie gesagt, ich hänge sehr an, an meinen Dingen und an Produkten und so weiter, aber es war ein total schöner Neubeginn eben auch. so. Ne? Und tatsächlich haben wir auch erst mit der Zeit dann gemerkt, dass es eigentlich total neue Herausforderungen eben auch bietet, in dieser Wohnung zu sein mit den hohen Räumen eben auch. Ne? Weil wir hatten ein normales Bücherregal und sind dann draufgekommen, hey, das sieht so klein aus, wenn man diesen Raum hat und diese hohen Räume, dass man ganz anders denken muss mhm. eben auch zum Beispiel. Aber es war total spannend, dass nochmals total neu zu finden eben auch. Wie geht man mit Möbel um? Wie geht man mit der gesamten Einrichtung eben auch um?
0: Ich finde es auch total spannend, weil das ist ja schon, also ihr habt einen großen Raum mit einer Küche und einem Esstisch und dann habt ihr noch ein Schlafzimmer. Genau. Ähm, man hat ja nicht so viel Platz, sich aus dem Weg zu gehen
1: auch mal, oder? Also wie funktioniert das bei euch? Das funktioniert sehr gut. Wie gesagt, wir haben ja auch zusammengearbeitet Das heißt, wir sind wirklich sehr lange immer so 24-7 aufeinander gepickt, wie man <lacht> auf Österreich sagen möchte. Ich bin ja aus Österreich ursprünglich. Und es funktioniert sehr gut eigentlich, also wir arbeiten beides sehr gerne, wir arbeiten auch trotzdem noch immer miteinander. Der Manu ist auch von mir ein team praktisch, ich hilfe auch ihm in seinen Tätigkeiten und ja, das ist eigentlich total harmonisch, also ich, ich würde es auch nicht anders wollen. Und vom Stil seid ihr euch auch immer einig, bei Möbelstücken? Ja, das übernehme eigentlich hauptsächlich ich. Weil der Manu, der würde am liebsten ja nur, also er hat gesagt, wenn nur der Esstisch stehen würde, wäre auch schon glücklich. Ja. Yeah. Das ist total minimalistisch eben, aber ich
0: brauche das total. Ja, du hast ja auch schon viel Dekoration. Also auf dem Couchtisch steht eine kleine goldene Palme, auf dem anderen Beistelltisch in der Ecke steht eine Statue. Also
1: du magst es ja auch ein bisschen verspielter, oder? Ja, so für mich... Ich möchte eigentlich schon, dass alles schon auch irgendwo eine Funktion hat. Aber ich glaube, für mich haben gewisse Gegenstände eine Funktion, die für dich zum Beispiel nur Schmuck sein könnten. Weil mich diese, zum Beispiel diese Statue, die erinnert mich an gewisse Dinge, die ich integrieren möchte zum Beispiel. Ja, das mhm. ist die die Göttin Diana, das ist auch eine Mondengöttin, Die Göttin aber auch von den Tieren, von der Natur zum Beispiel, der Fruchtbarkeit. Und die erinnert mich einfach an gewisse Dinge. Und für mich hat schon jedes kleine Teil hier eben auch eine gewisse Bedeutung als auch Funktion.
0: Ja, also das ist ja der Traum von Deko, wenn alles auch eine Bedeutung hat. Und ich sehe auf dem Fensterbrett liegen aber auch
1: Modebücher. Das heißt, deine Leidenschaft ist immer noch da. Die ist noch immer total da. Ich liebe Mode, ich mache auch noch immer meine eigene Kleidung, immer wieder. Das ist einfach ein Teil von mir. Du machst deine eigene Kleidung? N nicht alles, aber schon immer wieder, auf jeden
0: Fall. Du entwirfst sie und nähst sie auch selber? Genau, ja. Also was, kann, was kannst du denn eigentlich nicht, frage ich mich. Ja, du malst auch noch. Also man merkt auch, dass du anscheinend gerne
1: Sachen mit den Händen machst. Auf jeden Fall. Das habe ich auch mitbekommen einfach von meiner Familie. Die sind auch beide Künstler. Und bei uns zu Hause, das Zuhause, da ist alles selbst gemacht. Also meine Mutter ist auch Tischlerin zum Beispiel gewesen und es ist wirklich jedes Bübelstück bei uns zu Hause selbst gemacht. Ich glaube, das habe ich einfach mitbekommen. Und hast du denn so einen Tipp? Gibt es was,
0: worauf du achtest beim Einrichten? Also man hört ja immer wieder Feng Shui. Wie stehst du
1: dazu? Glaubst du auch an Spiritualität im Sinne von Einrichtung? Ja, schon. Also ich finde Feng Shui total spannend und interessant. Ich mache es sehr intuitiv, um ehrlich zu sein. Also für mich ist es wichtig, immer wieder so kleine Sacred Spaces zu haben. Vielleicht siehst du das auch immer wieder in der Wohnung. Es stehen immer wieder mal Kristalle oder Kerzen. Das sind für mich einfach so kleine Reminder einfach sich eben auch die Zeit zu gönnen und sich eben auch mit den Natürlichen zu verbinden. Also für mich ist es total wichtig, natürliche Elemente in der Wohnung zu haben. Ich glaube, das merkt man eben auch, weil das für mich sowas Geerdetes hat. Das bringt mich einfach runter wenn mal der Tag stressiger war oder wenn man sehr viel arbeitet. Ich arbeite sehr gerne und sehr viel, das ist mein Steinbock in mir. Und dann brauche ich einfach wirklich auch diese, diese Erdung, um wieder runterzukommen.
0: Und das ist ja auch gerade der Kontrast, der deine Wohnung so spannend macht, weil eben das Industrielle und hier drin ist es aber so, man hat so ein ganz warmes Lebensgefühl, finde ich. Also dadurch, das Holz so präsent ist, aber auch so helle, weiche Stoffe, hast du da auch darauf geachtet, dass alles eben hell und sich weich anfühlt
1: und weich aussieht? Ja, ich wollte einfach so dieses Sommerfeeling eigentlich mit, mit reinbringen. Wir möchten ja gerne eben in den Süden ziehen Und wir haben gesagt, weil das jetzt einfach noch nicht möglich ist, dann bringen wir doch einfach dieses Feeling mit in unsere Wohnung bereits, damit wir das praktisch schon mit dabei haben. Und da haben wir schon sehr darauf geachtet, dass es einfach ein bisschen so dieses Ferienhaus-Feeling eben auch mit sich bringt. Ich finde, das ist doch gar nicht so weit entfernt, weil ihr
0: wohnt ja schon am Stadtrand von Berlin. War das auch eine bewusste Entscheidung?
1: Ja, total. Also wir kommen ja beide aus Österreich auch eher von, von der Landgegend. So, ne? Wir lieben die Stadt, also wir möchten auch ähm, niemals irgendwie total am Land leben, weil einfach da der Impuls der Zeit ist. Ne? Wir brauchen die Bewegung und die Menschen eben auch, aber zum Wohnen haben wir uns sehr bewusst wirklich für eine ruhige Gegend entschieden, eben auch direkt an der Natur. Wir sind sofort am Mögelsee zum Beispiel, auch gleich neben dem Haus ist ja gleich die Mügelspree zum Beispiel. Und wir haben uns sehr bewusst wirklich für Ruhe und Natur entschieden, auch für unsere Hundedame. Das ist ganz witzig, weil ihr habt ja in der
0: Natur quasi wieder die Stadt gefunden, weil das hier ist ja schon eine kleine, die filmfabrik das ist schon eine kleine Welt
1: für sich, würde ich mal sagen. Es wirkt ein bisschen wie ein Dorf, also man kennt sich auch ja. total hier in dieser Filmfabrik. Also das ist schon etwas Heimeliges irgendwie auch. Und auch die Stadt Köpenick zum Beispiel, die ist auch super süß und klein, baut so kleine Schleschen und überall gehst du entlang eben vom Wasser. Das ist sehr angenehm. Es hat eigentlich einen Dorfcharakter hier.
0: Fällt es dir denn auch hier leichter, frei zu denken, weil ich habe manchmal das Gefühl, ich wohne halt in Mitte, dass da so viel um mich herum passiert, dass ich gar nicht zur Ruhe kommen kann, auch wenn ich quasi in meiner Wohnung bin. Hast du das Gefühl, dass das dich hier befreit?
1: Ja, also mich bringt es auf jeden Fall runter. Ich brauche das auch. Ich bin eher introvertierter eben auch und ich brauche die Ruhe. Aber gleichzeitig fahren wir dann voll gerne in die Stadt und lassen uns total inspirieren und befüllen. Also das hat so beide Seiten. Aber wenn ich ankommen möchte, dann bin ich schon glücklich, hier in der Ruhe zu sein. Ich habe noch eine Frage, die muss ich dich auf jeden Fall fragen. Wie sehr spiegelt die Wohnung dein Inneres wieder? Ich glaube schon sehr, sehr extrem eigentlich. Ja, also gerade eben auch die Töne, das ist schon sehr... Ich bin zwar heute total knallblau gekleidet. Ich brauche das schon auch manchmal ein bisschen lauter zu sein. Das aber hat mich auch ehrlich gesagt überrascht, als du die Tür aufgemacht hast. <lacht> ja, doch, das, das brauche ich schon immer wieder. Aber so die Sens bei mir ist auch dieses ruhige so also Sandfarben. Das sind schon sehr meine Farben. Und auch das Natürliche, das ist mir total wichtig. Und jetzt nochmal kurz zurück
0: zu deinem Beruf zu kommen. Du hast ja gerade das Buch veröffentlicht, das ist ja noch nicht so lange her. Woran arbeitest du denn jetzt gerade? Ich kann mir nämlich vorstellen, dass du wieder was Spannendes in Planung hast.
1: Ja, einerseits wird ja gerade das Teacher Training, das sorry, Teacher Training eben griert. Das startet Ende des Jahres, das eine sehr lange Ausbildung sein wird, um die neun Monate circa. Und ja, ich arbeite auch an einem Tarot-Deck und einem Tarot-Buch. Also das wird auch spannend, da geht es gleich weiter. Und ja, das sind so meine Hauptprojekte momentan. Das klingt total spannend. Wie kann ich mir vorstellen, wie designt man ein, du designst ein Tarot-Kartenset? Genau, ich gebe zwar das Design ab, aber ich gebe vor, was oben sein muss, weil das natürlich eben auch alles gewisse Symboliken sind, die halt schon uralt sind. Also Tarot gibt es ja auch schon über 1000 Jahre und es ist wichtig, dass die alle oben sind. Es gibt ja total viele moderne Decks eben auch, wo das aber verloren gegangen ist. Und wenn die aber noch oben sind, dann fällt es ja auch viel einfacher, die Bedeutung der Karten zu verstehen. Wenn die oben sind, sagst du die, die Symboliken genau. Ah, okay, verstehe. Ähm, Mit den Farben oder eben auch Planeten sind mal oben zum Beispiel. Das sind so kleine Zeichen, die eigentlich überhaupt nicht sichtbar sind, wenn man sich nicht auskennt praktisch so. Mhm. Aber wenn man das weiß, dann hilft es einem enorm. Wir sind ja jetzt auch gerade in der zweiten Juliwoche.
0: Kannst du denn sagen, der Podcast erscheint in einer Woche. Kannst du sagen, was man denn gut
1: angehen kann. Ja, wir sind jetzt ja noch zwar in der Krebssaison, aber wir gehen ja jetzt schon in die Löwensaison eben auch über. Und jetzt geht es eigentlich noch um das Emotionale, um das Feinfühlige, um das Nachinnenkern. Aber wenn wir dann ähm, am 22. Juli eben in die Löwensaison kommen, dann geht es wirklich ums totale Austoben, ums Leben genießen, also nicht so viel nachdenken, nicht an gestern denken, nicht an morgen, sondern wirklich das Leben im Hier und Jetzt leben und auch zu kreieren und zu schaffen. Also das ist auch eine Zeit, wo man eigentlich nicht so sehr, sage ich jetzt mal, wo es nicht so sehr um die Leistung geht, sondern eigentlich wirklich um die eigene Seele zu erfüllen und sie vielleicht auch mal eine Auszeit geben, um wirklich das zu tun, was man wirklich liebt. Das klingt total nach Urlaub, aber
0: gleichzeitig eben auch danach, dass nach dem langen Lockdown jetzt wieder alles losgeht. Hast du denn da auch das Gefühl, dass man so ein bisschen aufpassen muss, dass man sich vielleicht nicht gleich wieder überfordert? Wenn jetzt alles sozusagen wieder losgeht, du sagst auch, man soll es genießen. Ne? Also ich kann nur von mir sprechen, da hat man ja auch ganz schnell wieder den Terminkalender voll. Hast du da irgendwelche Tipps, wie du mit diesem Stress
1: umgehst, diesem Freizeitstress? Ich glaube, ich habe da gar nicht das Problem, weil ich ähm, mir immer die Zeit gleich einteile. So für mich eben auch. Aber ich glaube einfach wirklich alles genießen. Auch das, also sage ich mal, wenn man jetzt mal sich viel im Freizeitstress ausmacht, genieß einfach alles in dieser Sekunde und dann erfüllt es dich sowieso. Ne? Und was heißt, du teilst dir deine Zeit gleich ein? Das klingt total spannend. Hast du immer einen festen Tagesrhythmus? Nee, du, bei mir ist eigentlich alles immer total ähm, unterschiedlich. Ich habe zwar schon ich, so meine drei Tage, wo ich gewisse Dinge tue, dann habe ich einen Produktionstag in der Woche, aber innerhalb des Tages teile ich es mir immer total ein, wie es für mich eben auch am besten ist. Also hast du keine festen Routinen, wenn du aufstehst?
0: Ich dachte... Das schon. Ah, ich dachte <lacht> nämlich, dass da sowas auf mich wartet, dass du mir
1: davon noch mehr erzählen kannst. Ja, also ich liebe ja Routinen eben auch. Schon eine gewisse Struktur, aber in der Struktur wiederum Freiheit eben auch zu haben. Aber für mich ist vor allem die Morgenroutine enorm wichtig. Also ich gebe mir wirklich, gleich nach dem Aufstehen Zeit für mich, wo ich mich auf das fokussiere, wo ich jetzt gerade bin, wie es mir eben auch geht und wie ich meinen Tag am besten eben auch gestalten kann. Also ich mache sehr gerne Yoga oder Kundalini-Meditationen. Ich manifestiere auch jeden Tag, damit du dich schon praktisch mit dem beschäftigst, wo du gerne hin möchtest, dir das schon visualisierst und vorstellst, was du zum Beispiel heute erreichen möchtest, und setzt das dann aber auch direkt in einen Plan für den Tag eben auch ein. Und wenn ich jetzt auch anfangen
0: möchte, mich mehr mit Spiritualität zu beschäftigen, wie kann ich denn da jetzt den Anfang finden? Also, was sagst du, ist so für. AnfängerInnen ein guter Step? Also es gibt ja total viele Instagram-Accounts, die halt jeden Tag nur irgendwie einem die Sterne sagen, ne, heute ist ein guter Tag für oder was hältst du davon
1: oder sagst du, das ist eigentlich nichts? Ja, wenn eine Astrologin oder ein Astrologe dahinter ist, dann macht es auf jeden Fall Sinn. So, ne? Tatsache ist halt auch, dass halt schon viel im Internet eben auch zu finden ist, was halt gefühlsmäßig ist, was meine Intuition jetzt gerade sagt und das ist halt natürlich bei jedem Menschen anders. Also bei den Sternen kannst du es ja ablesen, was für eine Konstellation ist und was das für dich bedeutet. Aber natürlich kannst du das gerne für dich einfach als Inspiration für Selbstreflexion eben auch verwenden. Prinzipiell Einsteigertipps, also natürlich Kristalle, so jeder fährt ja total auf Kristalle meistens auch ab, <lacht> dass du einfach deine eigenen Kristalle findest, die dich eben auch supporten, kann man auch mit den Sternzeichen zum Beispiel verbinden, wenn du Tarotkarten möchtest, kannst du dich da mal verbinden, meditieren, ich finde einfach das Einfachste ist, einfach sich im Alltag, brauchst du dir nur zwei Minuten Zeit geben, weißt du, Spiritualität muss nicht immer so ausgelebt werden, dass wir zwei Stunden lang Yoga machen, meditieren und was auch immer, sondern du kannst auch, wenn du mit der Straßenbahn fährst, einfach die Augen schließen, zwei Minuten einfach nur auf deine Atmung achten oder du stellst dir Dinge vor, die du gerne in dein Leben bringen möchtest, zum Beispiel so also einfach einfach anfangen und auch da, wo du bist, was dir jetzt gerade gut tut eben auch. Das klingt total
0: einfach eigentlich, viel zu einfach. Es klingt eigentlich viel zu einfach, dafür, dass man immer Angst hat mit Spiritualität irgendwie. Ich finde, da ist so eine große Hemmschwelle am Anfang. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn man die einmal überschritten hat, dass es halt einfach funktioniert. Aber klar, das erste Mal seine, vielleicht seine Tarotkarte zu lesen, das macht vielen wahrscheinlich auch Angst.
1: Ja, habe ja. ich auch mitbekommen. Und ähm, es ist halt so, Tarot zum Beispiel, es gibt so Karten, die schwierig sind. Und deswegen liebe ich auch Tarot, weil Orakelkarten, die geben dir ja immer nur die positiven Vibes praktisch mit. Und Tarot zeigt ihm auch Bilder auf, die halt nicht einfach sind. Und genauso ist aber auch das Leben. Es ist nicht immer alles einfach. Und Tarot spricht ihm auch Thematiken an, die jetzt vielleicht bearbeitet werden möchten. Und prinzipiell braucht man aber nie Angst davor haben, weil wie gesagt, die Tarotkarten sagen dir ja nicht die Zukunft, sondern sie dienen dir ja einfach, dass du weiter denkst, dass du zu Gedanken kommst, die du vorher nicht gehabt hättest, weil diese Message der Karten die in dir etwas auslösen wo du auf einmal weiterdenken kannst und somit eben für dich wiederum zu einem Hinweis eben auch kommen kannst. Und eben auch viele haben auch Angst zu meditieren, zum Beispiel einfach mal sich mit sich selbst zu beschäftigen, weil man könnte ja Dinge finden, die man halt sehr lange zurückgeschoben hat oder sich einfach nicht damit beschäftigt hat. Und ich glaube, man darf sich auch total die Zeit geben und genau das eben auch so aufbauen, wie es für dich am besten unterstützend ist. Mhm. Ja,
0: das ist so ein bisschen wie wenn man die Münze wirft wahrscheinlich. Und man sagt ja auch, dann weiß man schon, bevor die Münze landet, eigentlich was man will, weil das aus dem Unterbewussten so herauskommt. Ja. Und also würdest du sagen, eher vielleicht als Gedankenanstoß betrachten und als Hinweis an sich selbst so ein bisschen mehr zu forschen, jetzt als endgültige Zukunftsvoraussage?
1: Genau, also ich bin total gegen Zukunftsvoraussagen in dem Sinne, wo man das ganz genau eben auch für jemanden vorgibt, weil das kann total viel auslösen. Und gerade wenn man Astrologe ist oder Coach, du hast da auch eine gewisse Verantwortung, natürlich eben auch über den Menschen, so, ne? Das stimmt, ja. Und du beeinflusst ja auch sehr viel in einem Menschenleben, so. Und einfach wirklich als Anstöße, wenn du das für dich selbst praktizierst, auch wenn du Messages bekommst, also ich finde es ist einfach mal gut, wieder zu lernen, auf sich selbst zu hören, auf die eigene Körpersprache, auf die eigene Intuition, weil Du hast ja die Antworten eigentlich schon in dir, aber wir sind halt so kopfgesteuert eben auch, dass wir oftmals lernen müssen, erst wieder mal auf das zu hören, was unser Körper oder unsere Seele uns eigentlich auch schon sagt. So, ne? mhm. Es ist wichtig, dass wir den Kopf natürlich immer mit dabei haben, aber es ist auch sehr unterstützend, vorab mal zu wissen, okay, ähm, was sagt mir meine innere Stimme, ja, was fühlt sich für mich gut und richtig an und dann kann ja auch immer der Kopf dazu kommen ne? für die Entscheidung.
0: Das klingt auch nach einer sehr guten Aufgabe für den Urlaub, wenn man eben vielleicht gerade abschaltet und Zeit hat, sich mal auch mit sich selbst zu beschäftigen. Vielleicht genau. ist das ja auch ein guter Anstoß fürs erste Mal Astrologie. Total. Und ist ja auch jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Perfekt. Ja, danke mhm. dir für das tolle Gespräch. Jetzt habe ich noch eine Frage. Wann können wir denn dein Tarotbuch und deine Tarotkarten kaufen? Die kommen erst nächstes Jahr heraus. Nächstes Jahr. Also nächstes genau. Jahr sollen wir uns am besten anmelden für die Masterclass. Und dann können wir perfekte Tarotkarten anwenden. Genau. Das klingt nach einem total guten Masterplan. Ich bin auf jeden Fall sehr neugierig geworden und ich muss auch sagen, dass du mir doch nochmal auch so eine Hemmschwelle genommen hast. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine Skeptikerin bin, aber ich bin halt ein Schulmediziner-Kind von einer Ärztin und wir sind ja auch sehr oft auch einfach nur in die Wissenschaft. Aber ich finde das total spannend, was du alles erzählt hast. Vielen, vielen Dank für die tollen Einblicke und auch, dass du uns zu dir nach Hause eingeladen hast und
1: wir hier in deiner wunderschönen Wohnung Zeit verbringen durften. Vielen, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr hier seid und hier wart. Und vielen Dank auch für das liebe Gespräch und ja, ich bin gespannt, was noch kommen darf. Ja, dann äh Schaltet bald wieder ein, wenn die neue Folge kommt und
0: habt noch einen ganz schönen Tag und manifestiert eure Ziele. <lacht> Tschüss. Ciao.